1: Bonjour Yannick, ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors tu as fondé ta boîte, tu me diras si c'est officiel ou pas, j'ai vu une date de, de, de création au 1er avril, il y a deux ans, 1er avril 2019, as-tu créé ta boîte un 1er avril, jour du poisson d'avril, vrai <rire> ou faux, Simon Il
1: euh, bon, y, a, y a un peu de vrai et un peu de faux. Euh, en réalité, euh, Sharework, c'est une, une seconde aventure entrepreneuriale avec euh, les, mêmes, les mêmes associés. On a, on a pris les mêmes et on, on a recommencé. En vérité, je suis plutôt sorti de ma précédente euh, expérience justement en avril 2019. J'étais euh, chez SAP, euh, qui est la boîte qui avait racheté euh, notre précédente start-up. Et, euh, et après on a pris un peu de temps en 2019, on y allait doucement pour constituer l'équipe et, euh, et un peu cranter aussi ce qui allait euh, nous occuper pendant les euh, 5-10 ans parce qu'on ne sait jamais par combien de temps on se lance, euh, qui allait suivre. Donc on, on a pris un peu le temps et en vérité nous on, en interne on marque vraiment le début de l'aventure à plutôt janvier 2020 euh, qui a été le lancement de notre produit, euh, de notre MVP euh, qui était évidemment euh, tout à fait euh, tout à fait petit et, et, euh, et, et, et mal foutu, mais qui en tout cas nous a permis de démarrer. Et, euh, et voilà, donc là, je dirais que ça fait plutôt euh, maintenant 14, 14, 15 mois qu'on est vraiment euh, dans le business et qu'on essaye de, de faire décoller notre, euh, notre petite aventure.
0: Alors, tu vas nous raconter un peu euh, tout ça. Je suis un passionné de, de vente. Hein. J'ai écrit le, « Le code des samouraïs de la vente » et c'est un peu aussi l'objectif du podcast. Le livre raconte un peu euh, les points clés, les piliers à avoir pour monter une boîte de 0 à, au premier million d'ARR, de 0 à 1, et pour pérenniser un peu l'activité, faire le market fit, enfin donner un peu de, de traction, avant de commencer à scaler, de recruter, de trouver l'équipe manager, de faire euh, des grosses séries, A, ah, B, ben C. Euh, mais le début le plus dur. Et hum, Sharework a attiré mon attention parce que, du coup, tu es une plateforme qui permet aux entreprises de partager de l'info. Tu vas nous dire euh, comment et le but c'est de gagner en efficacité de gagner je l'imagine en pertinence euh, on partage les données de, de son crm et, et donc euh, c'est un peu l'open l'open source du du lead est ce que c'est un bon meta pitch
1: alors, ouais, alors ça, ça, pourrait, ça pourrait marcher. Je pense que pour vraiment comprendre la genèse et comment on a atterri sur ce concept euh, de, de Sharework, c'est important d'expliquer de, 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 un peu notre histoire et euh, notre première aventure. Donc, nous, notre première boîte, c'était euh, dans les RH, dans le recrutement, mais c'était une boîte SaaS. Et en fait, très rapidement, nous, on s'est aperçu que justement, dans une logique de, de développement de nos ventes, Bien sûr, l'approche directe, c'est-à-dire d'avoir notre, notre équipe commerciale, nos structures commerciales, de faire du call call, de l'emailing, tout ce qu'on veut, toutes ces méthodes qui sont mises en place, c'était super efficace. Mais il y avait un autre paramètre qui était aussi très important dans notre business, c'est qu'on avait un, un écosystème autour de nous, euh, des gens qu'on pourrait appeler partenaires, mais pas toujours, des solutions, d'autres solutions SaaS qui vendaient euh, en fait aux mêmes interlocuteurs que nous, euh, des produits avec lesquels on était intégrés nous-mêmes, donc qui permettaient de d'accroître la proposition de valeur qu'on faisait à nos clients finaux, des acteurs de services aussi ou de conseils qui nous aidaient justement soit à déployer, soit à être sur des dossiers d'appel d'offres avec des, des grands comptes. Et on s'est très rapidement aperçu dans notre développement que quand on arrivait à bien mobiliser cet écosystème, et eh ben, on faisait des meilleurs deals, tout simplement, des deals plus gros, des deals plus rapides, plus faciles à, plus faciles à gagner et qu'il y avait un enjeu très fort à parfaitement s'aligner avec, avec son écosystème. Euh, avec cette idée en fait toute bête qui est de dire euh, vendre aux clients de ses partenaires en fait c'est un très bon euh, c'est un très bon play euh, parce que bah ils sont euh, par nature très qualifiés ces clients puisqu'ils ont déjà le besoin ils ont déjà des interlocuteurs et ils ont potentiellement déjà des déjà des budgets donc ça c'était le euh, un peu le, le constat euh, macro qu'on avait fait pendant notre première euh, notre première aventure en revanche il y a un pain assez clair qu'on avait remarqué c'était de se dire bon bah ok à partir du moment où on a décidé que par exemple avec tel telle solution avec laquelle notre SaaS était intégré on allait essayer de faire du business ensemble bon et eh bien il y avait cet enjeu de se partager de l'info euh, et toi t'es sur quoi et t'es quoi comme dossier, c'est quoi tes clients importants et tiens où est-ce qu'on pourrait aller ensemble est-ce qu'on n'a pas des commerciaux qui pourraient se parler enfin toute cette danse qui est quand même un petit peu compliquée à, à scaler comme on dit dans le, le, jargon des start-up et en fait euh, ça vient de, il y a de multiples paramètres pour lesquels c'est, qui explique que ce soit compliqué, manque de temps, manque de trust enfin, il y a plein de choses euh, mais en revanche quand c'est bien fait ça apporte beaucoup de résultats et l'idée de ShareWorks a été de se dire il y a quand même une lame de fond qui pousse les entreprises notamment les boîtes techno à davantage s'intégrer à davantage collaborer euh, à faire des offres conjointes à faire du marketing commun, vendre ensemble euh, un peu à l'image de ce qui s'est fait en B2C où finalement en B2C il y a de plus en plus de, de reciblage publicitaire qui va être fait vous avez acheté un vélo donc on va vous pousser des cas sur Amazon pour schématiser donc dans cette logique vraiment de euh, de, de euh, comment dire, de, euh, ouais, justement d'association de produits euh, et donc on s'est dit bah tiens est-ce qu'il n'y a pas la place pour faire un, un soft qui permettrait à deux entreprises qui sont euh, très proches dont par exemple les deux produits SAS sont intégrés est-ce qu'on pourrait pas leur permettre de très facilement euh, échanger euh, des leads, échanger des informations sur leur base client euh, avec énormément de contrôle, énormément de respect aussi de la compliance euh, du, du RGPD etc mais qui permettrait à deux boîtes d'avoir un alignement beaucoup plus efficace et donc c'est comme ça qu'on a créé cette plateforme et qu'on l'a lancé en janvier. Et voilà, on a lancé une phase de test pour voir si on allait trouver des entreprises assez innovantes, je dirais, pour rentrer dans cette logique de partage d'informations et d'interconnexion, in fine, de leur CRM. Voilà, donc... Alors, un peu tu ça, le, le tu le,
0: nous raconteras ta première année euh, d'exécution et, et est-ce que tu as touché le, le, le marché, est-ce que tu as fait ton, ton market fit ou pas, mais tu aurais et tu as peut-être d'ailleurs beaucoup de clients dans l'univers des hedge funds. Moi, j'étais directeur de, de, des partenariats stratégiques dans un hedge fund sur les champs Élysées. Et je me suis rendu compte d'un truc, et c'est une thématique qui doit te parler au quotidien, c'est que chacun fait exactement le même boulot dans son coin. Euh, voilà, Genre même, euh, attention, tu es mon concurrent, donc il ne faut surtout pas que, que je te parle. Et, et moi, j'avais lu à l'époque, donc ça, ça remonte à il y a 5-6 ans, j'avais lu un livre, avant de démarrer cette aventure de directeur des partenariats stratégiques, le, le, un livre sur la coopétition. Il doit être là dans ma bibliothèque, euh, je le retrouverai, c'est « Copétition », je crois d'ailleurs le titre. Et, et c'est « euh, Comment mener sa compétition avec ses concurrents et, ?» Et du coup, j'ai discuté avec pas mal d'autres directeurs des partenariats stratégiques dans l'univers, tout ça. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est les CEOs qui, qui bloquent un peu. Mais en interne, finalement, les, les forces vives qui prospectent, euh, elles ont plutôt envie de monter des événements communs, des offres en commune, mmh. en, en asset management. Tu peux très bien coupler ton offre financière avec un produit totalement euh, diversifié, euh, non corrélé au tien. Il y a, il y a des choses possibles. Et j'en étais arrivé à monter une énorme conférence qu'on a appelée FinRev, et on a rassemblé euh, 550 investisseurs, les plus gros de la place de Paris. Il y avait des centaines de milliards d'euros euh, dans la salle euh, en gestion euh, sous mandat. Et, et sur scène, j'ai mis donc 16 intervenants. C'était un, un TEDx et des CEOs de, de Hedge Fund. Et, et en fait, tout le monde s'est éclaté. C'était juste génial de voir que finalement, bah, il est possible de créer des, des deals win-win et c'est la même chose quand tu décides d'utiliser de, de, Sharework, je l'imagine. Il y a toujours moyen de, de faire un bundle, un, un truc en commun et que ça soit gagnant, quoi. Parce que tu partages cette vision, du coup.
1: Bah oui, alors bien sûr, nous, on la partage énormément. Alors c'est aussi notre, c'est aussi l'idée le, le, hein, derrière notre application et notre fonds de commerce. Donc je, 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 je confesse un biais euh, en la matière, mais je, je pense qu'en matière commerciale, il ne faut pas qu'il y ait, notamment en B2B, il ne faut pas qu'il y ait de naïveté non plus. C'est-à-dire que, indéniablement euh, euh, ouvrir les portes de son portefeuille client à un partenaire ou à qui que ce soit présente des risques. Bah, ça peut euh, diminuer la taille du gâteau, par exemple, qui est disponible, prendre une partie du budget alors qu'on aurait pu l'avoir pour soi, etc. Donc, il y a une dimension où euh, c'est normal que les entreprises se protègent. Tu parlais des CEOs qui sont pas toujours euh, super bouillants pour partager des choses. Je pense qu'il faut pas euh, nier la réalité des choses. En revanche, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que si on prend toutes les boîtes qui ont euh, le plus cartonné, qui ont le plus de succès dans le SaaS, des exemples comme Salesforce, des exemples comme Stripe, comme Shopify en e-commerce, etc. Tous ces gens-là, ils ont quand même une caractéristique commune, c'est qu'ils ont créé des écosystèmes autour d'eux, avec des gens qui, si je prends l'exemple de Shopify ou même de Salesforce, développent dans beaucoup de cas des solutions qui sont intégrées à Salesforce et qui pour autant sont concurrents à un petit bout de cette source puisque par nature cette source fait un peu tout euh, et puis euh, mais en fait favoriser le développement de ces euh, de ces co opétiteurs si tu veux pour reprendre un peu ton terme euh, et c'est pas par philanthropie c'est tout simplement parce que en fait euh, d'avoir des gens qui sont dans votre écosystème qui en fait euh, gagnent leur vie aussi grâce à vous euh, eh bah ben, ça vous donne un positionnement de plateforme ça vous donne accès accès aussi à des, des à des marchés et à des connaissances de compte que vous n'auriez pas forcément en restant un, un monolithe et donc toute la question devient comment je gère ça en fait comment je fais pour euh, gérer cette complexité parce qu'évidemment euh, ça introduit une forte complexité entre euh, un risque lié au partage et à l'exposition de mon portefeuille client si on prend cet exemple là et une opportunité de business parce que ça étant mon offre et potentiellement ça me laisse entrer euh, sur des nouvelles géographies ou des nouveaux euh, verticaux en termes euh, terme de business donc euh, il y a un équilibre à trouver et c'est aussi pour ça que nous, on pense qu'on a trouvé une place intéressante en proposant un SaaS. C'est que justement, un SaaS souvent permet de manager la complexité, permet de manager des situations différentes, euh, des types de partenariats différents, des, euh, des besoins de partage qui vont être très différents. Euh, et euh, ça, c'est vrai que sur Spreadsheet ou dans des déj d'affaires, euh, c'est pas toujours évident de manager ça correctement, soit dans une logique de sécurité, soit dans une logique de passage à l'échelle. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on, on essaye de développer cette plateforme. Euh, qui maximise l'upside et minimise le risque euh, pour pour nos utilisateurs dans cette logique de, de coopétition, de partage, de, de mise en commun euh, de l'effort commercial.
0: Alors j'ai vu que tu as levé donc du coup trois euh, millions euh, à date. As fait euh, alors tu, tu l'as fait en deux, deux tours euh, très très rapprochés. Il y a eu 700 000 ouais. auprès de, de Kernel et puis après tu as fait rentrer Ventech. Euh, parfait fit euh, je connais un peu les équipes de Ventec donc euh, donc euh, avec ton projet c'est vraiment cool donc euh, bah quelques mois après en juin 2020 tu as, as fait trois barres une avec Ventec est-ce ouais. que tu peux nous nous, rac nous raconter un peu ton ton equity story comment comment tu as construit ouais. ces ces deals et comment tu es arrivé là bah.
1: Alors avec plaisir. Bon, en fait, euh, par rapport aux, aux dates que tu as donné là, c'est beaucoup plus rapproché que ça, parce qu'en fait, on, on, avec Carmel, euh, je, je redonnerai un peu de background sur l'histoire avec euh, avec les deux pierres en l'occurrence euh, euh, qui, euh, qui dirigent Carmel et qui qui sont des entrepreneurs bien connus évidemment. Et, euh, et ensuite avec Ventech et Local Globe, parce qu'en fait, on a deux fonds qui ont collidé. Euh, ça a été très rapproché parce qu'en fait on a levé début avril avec euh, Ventec et plutôt fin d'année donc ça, ça s'est fait quasiment de manière concomitante euh, en fait nous ce qui s'est passé c'est pourquoi ça s'est fait en deux temps c'est que on est reparti donc en fin d'année 2019 on a vraiment cranté on s'est dit voilà on a une autre idée on avait notre CTO qui a l'aventure et on a commencé à développer le petit MVP dont je parlais qu'on a sorti en, en janvier euh, et très vite en fait euh, Pierre euh, que ce que moi disait, qu'on connaissait bien parce qu'il était au, au bord de notre précédente boîte, nous a dit euh, parce qu'il est toujours super euh, supportif des entrepreneurs et notamment du voilà de, de suivre un peu les histoires et les relations qu'il a pu créer auparavant. Nous a dit bah écoutez moi les gars euh, si vous faites quelque chose j'ai envie de, de participer d'une manière ou d'une autre avec Pierre Krings aussi euh, qui est euh, qui est son associé de, de toujours et donc on leur a dit bah nous super en fait parce que on n'avait pas forcément besoin de, de cash à ce moment-là parce qu'on démarrait juste mais on s'est dit bah euh, C'est des gens super intelligents euh, qui euh, sont très au soutien des entrepreneurs, très présents dans la communauté. Donc, c'était évidemment intéressant de, de faire un deal avec eux et de trouver une manière de, de collaborer. Et ils nous ont super aidés au début dans une phase où voilà, on a passé quelques mois à pas trop savoir exactement où on allait atterrir et, euh, et on a toujours trouvé une oreille euh, super bienveillante. Et en fait, donc… Euh, après Parce que ça s'est rapide... fait au
0: sortir du premier confinement on, pour, pour les auditeurs on, qui écouteront peut-être pas forcément <rire> là tout de suite, mais ouais, tu as, as levé juste à la réouverture du...
1: Ouais, c'est en, en, en réalité, c'est même pire que ça. Donc on, on donc, on a lancé le produit. En fait, en deux mois, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait une bonne traction utilisateur. Donc, on a eu nos… Euh, 100-150 premières boîtes qui ont rejoint la plateforme et qui ont commencé à utiliser. Parce que je rappelle quand même que la plateforme, l'idée, c'est euh, quelqu'un se connecte, il invite ses partenaires, donc une autre boîte, mais il va également connecter un Salesforce ou un HubSpot, enfin donc nous faire confiance avec des données assez sensibles pour au final euh, les euh, les partager éventuellement avec ses partenaires. Donc il y avait tout un enjeu de voir si un cet élément de confiance, on allait réussir à le mettre en place, et deux, est-ce qu'on allait voir un effet euh, de viralité ou d'un effet de réseau s'installer dans la plateforme, c'est-à-dire les premières boîtes qu'on avait réussi à convaincre à ce que de, de, de se connecter, est-ce qu'elles allaient elles-mêmes inviter des partenaires et ainsi de suite pour euh, que notre levier d'acquisition numéro un soit le produit lui-même. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que bah, ça prenait euh, et que euh, vraiment, on avait euh, ce bel effet réseau qu'on commençait à, à avoir et que beaucoup maintenant de, de produits ça se recherchent. Et donc là, on est retourné sur le marché, c'était… Je me souviens, c'était le 20. J'ai dû faire mes premiers calls avec des ici euh, fin février de l'année dernière, donc un timing où on commençait à se dire, tiens, ça sent pas très très bon, il y a un truc qui est en train de se passer, mais bon, euh, personne n'était vraiment sûr en Europe de, de, de ce qui allait se passer. Pour l'anecdote, je me souviens que l'équipe de Kernel m'avait appelé en disant, ah, on, on a un peu de, on a un peu de contact en Asie et tout, c'est avant le bas de combat là-bas, attention, préparez-vous, euh, ça va être une, ça va être un cataclysme. À un moment où personne ne disait trop. Euh, et voilà, et en fait là on a eu la chance bah, d'utiliser aussi un peu notre réseau c'est vrai que ça c'est un des gros avantages de, de, de faire ça pour la deuxième fois il n'y en a pas à 50 000 mais celui-là c'en est un c'est sûr on a pu euh, contacter très rapidement euh, des gens, notamment l'équipe de Ventec, moi Audrey Soussan qui est la GP là-bas euh, que je connaissais bien euh, qui euh, très vite nous a dit que bah, eux, euh, ça les intéressait de rentrer dans l'aventure qu'ils aimaient bien le play et, et que, que ça leur plaisait donc en fait assez rapidement on a trouvé aussi euh, euh, des premiers partenaires qui nous ont dit bah, nous on participe et en fait on a juste continué un peu le tour même si le contexte parce que là tout ça se passe en mars donc le contexte ne euh, poussait pas vraiment à être trop trop euh, euh, disons peut-être brûlé mais normalement on a fait la connaissance d'un fonds anglo-saxon nous on a un, un play qui n'est euh, pas très français finalement l'essentiel de nos utilisateurs sont en dehors de France donc c'est vrai que d'avoir un fonds euh, anglo-saxon assez tôt qui rentre euh, et ben a été intéressant et là en fait on a on a été mis en contact le, le, le euh,
0: Anglo-Saxon avec qui tu as travaillé c'était qui oui
1: il s'appelle Local Globe euh, on a été mis en contact par par Jean de la roche brochard de, de KiMa et en fait très vite ils nous ont dit bah, nous on aime on aime beaucoup le Play euh, on pense que ça a beaucoup de potentiel ça peut ça peut vraiment euh, créer un SaaS B 2 B avec un effet réseau euh, puissant euh, donc on veut être de l'aventure on a ils ont souhaité collider donc on a Ventec et local Globe qui ont collidé ensemble avec euh, euh, Carnap qui était évidemment toujours là et donc voilà et, et ça s'est fait assez rapidement finalement euh, après ça on a un peu d'ailleurs monté la taille du tour on, on visait plutôt une levée de 2 5 et on a levé à, à peu près un million de plus finalement donc ça s'est bien passé pour nous et, euh, et voilà et, et en fait une fois qu'on avait solidifié euh, et, et concrétisé ces partenariats nous on est allé au bout en se disant « on est super content, on a des fonds de très grande qualité, un fonds français, un fonds anglo-saxon, et maintenant on peut foncer sur le sur le business ». Et ce que je dois quand même dire ici, c'est que ces deux fonds qui nous ont donné leur parole avant que tout explose et euh, et qui ont été euh, extrêmement fers dans la discussion et nous ont dit euh, ont été conformes à ce qu'ils nous avaient dit et c'est allé au bout euh, avec les petits remous habituels de la due deal le du levée. Mais en fait, euh, ça s'est passé très bien et en bonne intelligence. Alors qu'on a on a clôturé le 10 avril, euh, voilà en plein euh, premier confinement et, et voilà. Donc euh, pour, pour les entrepreneurs qui
0: écouteront, euh, Tu étais euh, alors t'étais pas pré revenu parce que là tu tu as du coup dépassé la barre des des 100 150 entreprises clientes de ce que je comprends. Vous étiez à quel niveau de de MRR euh, sans trahir trop de secrets musclés mais
1: euh, si, on, alors en réalité, on était complètement prévenus parce que nous, notre place c'est un… Là, l'objectif, en fait, a été de, de voir si on arrivait à acquérir suffisamment de boîtes de manière organique. Donc, en fait, nous, tout notre enjeu euh, aujourd'hui, c'est très différent de ma précédente boîte qui était euh, complètement bootstrap, on n'a jamais levé de fond, on a été rentable quasiment tout de suite, etc. Donc, c'était vraiment un modèle euh, complètement différent. Là, on est, et c'est aussi une des raisons de, qui explique la levée, c'est que l'enjeu de notre produit, c'est d'avoir le réseau le plus gros possible. Le parallèle que je prendrais, c'est, bon, évidemment, toute proportion gardée, mais un réseau social en B2C ou en enfin, C2C, même, devrais-je dire. Euh, une des questions clés, c'est, OK, mais il y a qui sur euh, ton réseau C'est-à-dire, est-ce que je vais me retrouver tout seul à poster mes photos euh, Et est-ce que ça va être compliqué de faire venir mes amis, ma famille, mes collègues, etc., pour, pour me rejoindre parce que ça n'a de valeur que si jamais je peux les retrouver ici Et en fait, pour nous, très rapidement, on a une problématique similaire qui est arrivée, c'est-à-dire qu'une boîte un peu grosse, au début, on avait les petits, friends and family, etc., qui sont arrivés, mais une boîte un peu grosse, même une startup française, je pense à Btesti, qui a été un des premiers à, à nous faire confiance. Une des questions qu'ils ont, c'est d'accord, mais moi, qui j'ai dans mon réseau, dans mon écosystème, dans la MarTech, aux US, sur des, sur des zones qui vont vraiment m'intéresser qui est déjà là, en fait Et comment je vais faire pour les faire venir Est-ce que ça va être compliqué, etc. Et donc, du coup, on a dû trouver un modèle euh, freemium qui, qui permettait, en fait, d'enlever de, euh, des frictions au maximum pour à la fois inviter, mais aussi rejoindre la plateforme le plus vite possible et commencer à échanger de la data. Donc, on a vraiment mis l'accent sur ça. On démarre la commercialisation juste cette année. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et les fonds nous ont plutôt dit, justement, augmenter la taille de la levée parce qu'en fait, vous avez besoin, le plus on pourra se permettre de rester euh, gratuit, entre guillemets, même si il bon, y, a, y a plein de, de petits détails et pas mal de contrats qu'on doit signer quand même avec euh, notamment les grosses boîtes quand elles rejoignent du fait de la confidentialité, de la sécurité. Mais en revanche, plus vous pouvez attendre et plus ça permet de créer un gros réseau avec un, un network effect puissant et une courbe exponentielle de croissance, plus on pense que ça crée de la valeur pour le business euh, à moyen terme. Donc, euh, donc ça a été vraiment une... Euh, quelque chose qui a été poussé par nos investisseurs et, euh, et soutenu et qui aussi a justifié la levée de fonds, euh, qui sinon ce serait peut-être pas justifié d'ailleurs.
0: Alors je, je note que finalement, et c'est ce qui m'intéresse euh, dans ce qui, dans, dans les éléments qui permettent de, de réussir le démarrage d'une aventure ou pas, le, la rencontre avec ton CTO, euh, j'ai l'impression qu'elle a été assez clé. Alors ton CTO c'est Alexandre euh, Sadonès. Ouais. Je, je vois du coup euh, beau CV, hein, un polytechnicien et et du coup, du coup, vous étiez euh, vous étiez rencontré chez SAP aussi Parce que je vois qu'il est… Ah non, mais tu as même fait l'aventure un peu euh, avec… Ah non, c'était
1: euh... était déjà le CTO de Multiposting, notre Foussillon de Ah oui, donc, oui, oui. Euh, okay. Donc, c est, on est resté en famille. C'est juste, juste que lui, il est, euh, quand on s'est fait racheter euh, fin 2015, début 2016, euh, après lui, il a pris un, un assez gros job chez SAP. Il avait une très belle équipe euh, technique. Euh, il avait fondé une famille, etc. Donc, la question se posait de repartir sur une aventure folle. Euh, mais en fait assez vite il nous a dit que qu'il était euh, il était super motivé pour le faire aussi et franchement bah, ça a été une super nouvelle je lui ai dit bon moi je le dis pas trop fort parce que voilà faut, faut il jamais, faut jamais il, il m'en voudrait de, de frimer mais c'est vrai que c'est un c'est un super super CTO de très très gros niveau à la fois sur le plan technique et sur le plan du management et c'était important en fait dès lors qu'on veut avoir un produit euh, qui euh, qui va avoir de gros volumes de données parce qu'on manipule de très gros volumes de données avec l'ensemble de ces CRM qui sont connectés au réseau on parle de centaines de millions de, de records en fait euh, dans, dans, dans la gestion de la donnée aussi le passage euh, avec une infrastructure euh, à l'international qui doit être déployée euh, rapidement euh, et surtout la possibilité que ça devienne gros c'est à dire que si demain on part sur un on est quand même parti sur un projet qui est euh, vc et donc qui a vocation à, à croître rapidement parce que si c'est pas le cas bah, c est, c est, ça va un peu en opposition avec la thèse et euh, eh bien il faut avoir des gens qui sont capables de, de, de suivre le rythme et de passer à l'échelle rapidement donc par exemple si demain on devait recruter euh, là on a un peu moins d'une dizaine d'ingénieurs mais si on devait être 30 ou 40 et eh bien d'avoir l'équipe de management qui est capable un de recruter deux de faire rentrer, de former et ensuite de gérer euh, ce genre de choses bah, c'était un, un gros atout donc c'est vrai que euh, c'est vrai que le fait qu'ils rejoignent le projet bah, ça, nous a, ça nous a conforté dans le fait que c'était une bonne idée et qu'on avait tous envie de le faire
0: Tu, as, tu prépares peut-être déjà ta, ta future série B pour 2022 euh, ah, série euh, B je sais pas euh,
1: un, un tour d'après <rire> oui mais un tour d'après peut-être mais série B quand même ça serait un peu sauter une étape parce que là pour l'instant on a fait un site mais... après nous ouais. lever c'est pas lever pour lever c'est simplement que là on, on, on sait que on a le potentiel pour faire un réseau euh, de boîtes connectées qui est potentiellement très gros, hein, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de boîtes, donc c'est notre objectif à, à, à 3 à 5 ans, euh, et pour ça, effectivement, euh, c'est un modèle qui va nécessiter d'être bien financé, euh, et, euh, et surtout très bien exécuté, mais, mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que cette, cette case-là, c'est aussi la voie qu'on a choisie pour ce projet, qui encore une fois, est, est quelque chose de nouveau pour moi, parce qu'on l'avait pas du tout fait la, la fois précédente, mais mais euh, qui est aussi un, un modèle de développement. Je les opposerai pas, d'ailleurs, l'un et l'autre. C'est juste deux, deux trucs très différents et, et qui sont... Euh qui ont leur, euh, leur côté stressant chacun et leur côté super excitant aussi euh, chacun. Donc, euh, assez équilibré, tu, moi, là-dessus.
0: Tu notes que ton segment cible, c'est plutôt l'Enterprise ou, ou euh, ça s'adapte très bien au SMB euh, Moi, je sors de deux aventures euh, totalement différentes. Une en, en VOIP, euh, là, c'est vraiment le marché de la, de la PME, du SMB, et, et mmh. l'autre en cybersécurité où là, c'est vraiment que des très, très, très grosses boîtes. C'est quoi ton segment tu, tu pressens que c'est euh, tout le monde ou que les bah, très grosses boîtes.
1: Non, alors nous, euh, on a en fait, on a deux manières de réfléchir à, à notre euh, profil euh, idéal d'utilisateur et de client. C'est d'une part, il euh, y a une question de, euh, c'est beaucoup des boîtes techno quand même. Alors pas uniquement des startups, mais quand même des boîtes technologiques qui justement ont cette euh, ce concept d'écosystème d'intégration qui est très euh, ancré. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on est très porté sur les US hein, euh, je l'ai pas dit mais là le, le réseau maintenant il fait euh, à peu près 1500 entreprises et plus de la moitié sont des boîtes américaines euh, donc ça c'est le premier élément donc un peu quelle que soit la taille euh, nous les plus grosses boîtes qu'on a aujourd'hui dans le réseau font euh, 6 ou 7000 salariés donc je sais pas si c'est du SMB en tout cas c'est peut-être pas de l'Enterprise mais c'est plus vraiment du SMB et ça peut être des boîtes qui sont euh, qui sont cotées euh, donc, euh, donc voilà en revanche on a un concept euh, le concept profond de ShareWork, c'est d'être dans le partage. Donc, c'est d'accepter de partager de l'information et de partager de la data avec un écosystème autour de soi. Et ça, c'est sûr qu'il y a un, un deuxième facteur qui est un facteur culturel. Donc, euh, donc, des boîtes qui sont plus en défense de leur portefeuille, qui sont des acteurs qui sont moins en croissance euh, et pour qui, justement, le portefeuille client et l'information en interne qu'ils ont sur le plan commercial a potentiellement plus de valeur par opposition à des boîtes de croissance où la valeur de la boîte de croissance, par définition, c'est son client de demain. Euh, donc, si jamais elle peut partager un peu d'informations de sa base client, ou, voilà, de son activité commerciale du jour, pour maximiser son efficacité du futur, ça va plus l'intéresser. Donc, je dirais qu'il y a un côté culturel et euh, quand même, on travaille plus avec des boîtes qui sont dans une dynamique de fort développement et de croissance euh, que des boîtes un peu plus installées et institutionnelles. Voilà.
0: Est-ce que tu t'es déjà posé la, la question de, 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 de faire du build-up et de, de compléter ton offre avec euh, d'autres euh, solutions que tu aurais vu traîner dans le, dans le marché ou c'est trop tôt? Ou...
1: Oh non, nous c'est là, c'est trop tôt. En ce moment, le marché est un peu fou, donc il ne faut jamais dire jamais de rien, j'ai l'impression. enfin, nous c'est pas du tout notre, là, notre, notre sujet, on n'y réfléchit pas du tout et euh, Et franchement, on a largement assez à faire à développer déjà un bon produit et une bonne équipe euh, et faire en sorte qu'on ait des utilisateurs contents euh, voilà c'est ça notre trajectoire pour l'instant et, et ça fait déjà beaucoup de focus euh, en même temps donc euh, donc voilà je ne dirais pas que je dirais pas que c'est un sujet qu'on qu'on regarde
0: est ce que tu envoies un message au marché on est écouté par d'autres entrepreneurs. Des, des gens qui aiment la tech. Est-ce que tu envoies au marché comme quoi tu, tu, tu recherches encore à employer, à recruter des, des talents en dev, en ce que tu veux d'ailleurs
1: Ah bah oui, nous on recrute euh, tout le temps. Là, on, on a mis justement, euh, grâce à l'investissement et autour de Seed, euh, on a grossi l'équipe. On était euh, 4 ou 5, donc la funding team essentiellement et, et un dev deux devs de plus euh, au moment où on a levé en avril. Là, on est un peu plus de 20 euh, en fonction de la suite de l'histoire bah, l'idée de toute façon c'est de continuer toujours sur le même rythme et au moins doubler cette année euh, nous on va recruter bon, de toute façon des devs je pense que tout le monde recrute des devs donc je, je sais même pas si ça sert encore à quelque chose de le dire, euh, on, on, on sait qu'on a beaucoup de travail pour convaincre les, les ingénieurs talentueux, il y en a plein en France donc ça c'est déjà, déjà top mais effectivement des devs euh, ça c'est sûr qu'on qu en recherche pour travailler avec Alexandre dont on parlait tout à l'heure euh, après il y a d'autres profils euh, qu'on va euh, qu'on va chercher. Nous, on est super intéressés par euh, toute personne qui a une expérience euh, en SaaS notamment, mais, mais pas forcément uniquement en SaaS, mais de boîtes françaises qui très vite ont eu un, une trajectoire et une implantation euh, aux US. Euh, on sait que ça, euh, en fait, il y a deux manières de le faire. Soit on recrute directement aux US et on devient en fait une boîte un peu euh, américaine. Donc ça, il y a eu plein de startups qui ont été fondées par des Français récemment et qui finalement sont un peu devenues euh, euh, des boîtes euh, des boîtes américaines après il y a un autre modèle qui consiste à aussi euh, maintenant récupérer des talents de la French Tech qui ont acquis une grosse expérience bon, on a par exemple Clément Bus co fondateur PeopleDoc qui est à notre bord euh, c'est vrai que ils ont ils ont une super histoire euh, américaine euh, et en fait il y a plein de talents euh, qui ont évolué chez eux euh, alors je dis pas que je suis en train de particulièrement recruter tous leurs talents mais disons que il, y a, il commence à y avoir des vraies success stories françaises qui se sont implantées aux US qui ont réussi aux US qu'on soit fait des beaux exits soit carrément sont devenus des super boîtes et en fait ces talents-là ils reviennent ils sont dispo nous on peut les embaucher parce qu'on est en remote en full remote on a un bureau mais les gens peuvent bosser d'où ils veulent et ça m'intéresse énormément d'explorer cette voie justement d'aller chercher des talents pas forcément français en fait on s'en fiche un peu de, de la nationalité mais simplement qui ont cette expérience de j'ai pris une boîte française avec toutes ses spécificités ses qualités parfois ses défauts et j'ai réussi à la rendre euh, euh, adaptée au marché américain euh, qui est un marché qui somme toute aime bien quand même qu'on lui parle euh, son langage et son marketing euh, donc, euh, donc voilà et je trouve que cet atelage est très intéressant parce qu'il il permet aussi de gérer euh, la complexité culturelle éventuelle de recruter directement des américains je pense à des sales par exemple recruter un sales aux US quand vous êtes à Paris c'est quelque chose d'assez difficile moi j'ai beaucoup d'amis euh, cofondeurs etc. Qui ont, qui ont vécu cette expérience et pas toujours avec, euh, avec beaucoup de, de succès euh, donc euh, voilà moi je, dans l'approche on parle à pas mal de gens qui ont eu cette, cette expérience là et, et je trouve ça super intéressant donc s'ils nous écoutent je suis ravi de leur parler <rire>
0: alors ce qui est bien c'est que pour ton propre développement tu peux utiliser ta propre plateforme c'est le concept du eat uh, your, own, your own food dog food d'ailleurs ouais, ouais, ouais. Mais, mais du coup, je, je, je pourrais te présenter à Renaud le CEO de Ringover et aussi Louis euh, qui m'écrivait euh, ce matin pendant l'enregistrement d'un autre épisode de, de podcast avec le CEO de Sociable, Jean-Louis Bénard, super épisode, et, et du coup qui, qui me parle, euh, il y a un gros enjeu là d'aller aux US pour, pour Ringover, et mm -hmm. du coup je leur recommanderais euh, Sharework et, et Louis me demandait, voilà, est-ce que tu connais des gars qui, qui ont bien fait les, les US et mets-moi en contact. Euh, voilà. Au-delà même d'utiliser Shareware, vous aurez peut-être plein de, de choses à, à vous raconter.
1: Ah bah avec plaisir. Bah, Rigover, typiquement, le genre d'utilisateur de, 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 et de boîte qu'on qu qu accueille sur notre plateforme tous les jours. Donc, ça ressemble vraiment à une euh, très belle trajectoire, euh, beaucoup d'interconnexion avec d'autres dans un écosystème, euh, une vraie vente B2B. Voilà. Donc là, on, on, on touche du doigt vraiment le, le profil un peu type euh, de, de, des, des boîtes utilisatrices de Shareware, quoi.
0: Ah bah une grosse année l'année dernière. Euh, je, je peux féliciter toute l'équipe. J'étais le lever de fond, mais aussi le samouraï de, de la vente pour Ringover pendant pendant deux ans. Et du coup, on a, ouais, gros gros grosse année 2020. Euh, on peut être fier, voilà. On n'a pas pu fêter. On n'a pas fait encore la grosse fête à cause du du Covid
1: et tout ça. On n'a ah pas là, fait sûr, la grosse ouais,
0: fête de la levée. Moi, hein.
1: <rire> Question grosse fête, on n'est pas. Je pense que cette cette n'a pas été atteint je crois, en 2020 malheureusement par personne. Alors ah, par contre.
0: Si je décrypte ton parcours, j'ai l'impression que ton aventure multiposting, donc euh, l'exit que tu, la startup que tu as que tu co-fondée et que tu as vendue à SAP, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de cette première aventure. Euh, le fait que tu connaissais déjà euh, PKM, euh, oui. que euh, tu as le même CTO. Tout... Qu'est-ce qui s'est passé avec multiposting Finalement, le 0-1, j'ai l'impression <rire> que tu l'as passé là. Euh,
1: le... Ouais. Alors et d'ailleurs on pourrait être tout à fait exact. Moi, Stéphane Négocier, les deux euh, cofondateurs de Multipostic, je les ai rencontrés. Pour l'anecdote, je les ai rencontrés. Ils venaient, ils avaient monté la boîte depuis pas longtemps. Ça faisait quelques mois, mais ils étaient un, un tout petit peu plus. Je te pas dire âgés. Ils étaient tout, un tout petit peu moins jeunes que moi à ce moment-là. Et euh, moi, je sortais d'école et à ce moment-là, c'était en 2009. Donc pareil, après la, la crise précédente, donc notre, notre spécialité, c'est de monter des boîtes euh, après les crises. Euh, et euh, et moi, c'était pas du tout à la mode. Particulièrement les startups, ça l'est devenu beaucoup plus depuis, euh, notamment quand on en fait des écoles de commerce et choses comme ça. Je les ai juste rencontrés, ils m'ont dit voilà, on vient de claquer d'autres jobs, super, etc. On a envie de monter une boîte, ça va être top. Et, euh, et moi, j'ai rejoint l'aventure et en fait très vite ça a accroché. Euh, et puis de fil en aiguille, moi je, je suis devenu CEO de la boîte euh, après quelques années. Euh, mais, mais pour te répondre euh, plus concrètement, oui, c'est sûr qu'une aventure comme ça qui se passe bien où euh, nous, on n'a jamais levé de fonds, on a fait 0 à 1 million la première année, euh, on est monté la boîte à plus de 10 millions de chiffres, euh, à 100, plus de 100 personnes, et on finit par se faire acheter par un, un des plus gros acteurs mondiaux euh, du, du, du logiciel. Euh, bah, c'est sûr que c'est une histoire qui marque. Euh, c'est une histoire qui marque déjà parce que ça termine bien. Euh, voilà, c'est une histoire qui marque parce qu'on euh, crée des relations et on apprend des choses euh, qui marquent. Donc, euh, donc voilà, des relations. Euh, moi, des gens comme euh, évidemment PKM dont, tu, dont, dont, dont on a parlé avant, euh, bah, c'est une super relation que j'aurais jamais rencontré euh, par ailleurs. Mais aussi et surtout. Alors, que, il est quand euh, même
0: rentré Kernel euh, en 2012. je vois une petite euh,
1: opération. Ouais, mais on, 2012, avait, on ouais, a fait ouais. une on a fait une opération de de rentrée au capital. On a, a c'était pas pas un mécanisme de levée de fonds. Donc, euh, et ça nous permettait de créer un board à ce moment-là, etc. Donc, c'était aussi intéressant. Mais euh, oui, bien sûr, on a appris plein de trucs. Après. Je te dirais quand même que euh, ça nous a permis euh, d'avoir un réseau, d'avoir euh, des premiers recrues, des premières recrues, euh, super CTO, etc. De super bien se connaître aussi sur comment on travaille, euh, d'avoir un thème aussi pour notre prochaine aventure. Euh, maintenant, on est passé d'une boîte euh, dans les RH euh, euh, bootstrap euh, rentable euh, qui euh, vend à des grands comptes type K40 euh, une solution, à euh, un play. Euh, orienté startup en freemium, en, comment on dit en product-led growth, euh, avec des levées de fonds euh, principalement aux US, là où avant on était principalement en France et en Europe. Donc en fait, on a aussi complètement changé euh, pour pour aller découvrir de nouveaux horizons. Mais c'est sûr qu'on fait ça avec des bases, des relations, euh, un réseau et puis surtout une équipe euh, qu'on connaît bien. Euh, après maintenant là, je, je, hormis l'équipe vraiment de départ où on se connaissait bien dans sur les 20 personnes qu'on a recrutées, ils viennent tous de différentes boîtes, euh, super, euh, que ce soit bon, on a des gens d'Amazon, 360 learning, on a des Brésiliens qui viennent de Nubank, enfin, on a vraiment des gens qui viennent de partout euh, et, euh, et on veut pas rester non plus dans une consanguinité euh, totale. Le but, c'est de, c'est aussi de s'ouvrir et, et d'acquérir de la compétence à l'extérieur euh, par tous les moyens. Mais bon, cette confiance, ça a une valeur euh, et euh, cette habitude de travailler ensemble, ça en a aussi beaucoup, surtout quand elle s'est construite sur quelque chose qui s'est, euh, qui s'est bien passé.
0: Ouais, parce que j'ai l'impression que le produit euh, s'est construit super vite et, et effectivement demande de la technicité. Est-ce qu'il y a eu des moments de pas de doute, enfin ou, ou si peut-être de doute, mais les 12 premiers mois, parce que tu tu tu, tu lances euh, début 2020, mais finalement vous y travaillez dessus en 2019. Est-ce qu'il y a eu des des moments où l'aventure n'aurait pu enfin
1: aurait pu ne pas se construire et mm. Ouais, ouais, bah oui, euh, bien sûr. Euh, ça serait mentir que de dire le contraire. Euh, oui, il y en a eu, euh, il y en a eu euh, il y a un an, il y en a eu il y a deux mois, il y en a eu euh, hier matin, euh, il y en aura demain matin, et il y en aura dans, dans un an, je pense. Enfin, c'est la nature de euh, c'est la nature de, de, de monter des projets. C'est aussi ça qui euh, que moi m'excite beaucoup et à la fois m'angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des matins, on se dit euh, ça y est, on a topé la timbale, ça va être une super boîte, ça cartonne parce qu'il s'est passé quelque chose de bien. Et puis le lendemain matin, on se dit, finalement, ce ne sera jamais plus gros que l'épicerie du coin parce qu'on a eu tel autre événement et, et euh, qui s'est moins bien passé. Mais tout le sujet, c'est de ne pas trop regarder ça, ni en positif ni en négatif et d'avoir un horizon. Moi, je dis toujours à l'équipe, euh, euh, il y a un an, quand on a lancé le produit, on se fixait des objectifs à une semaine. Euh, six mois plus tard, on se fixait des objectifs à un mois. Six mois plus tard, on se fixait des objectifs à deux mois. Si à la fin de l'année on arrive à se fixer des objectifs et les atteindre à six mois, euh, et ben bah, ça sera super parce qu'en fait euh, étendre son horizon, euh, à la fois en termes d'objectifs et de capacité à les atteindre, je pense que c'est ça le fondamentalement qui montre qu'on grossit, parce que sinon si on regarde à l'échelle du quotidien, euh, tous les jours il y a des trucs. Euh, moi encore hier je regardais, oh, on fait moins de sign up, ah oui mais on se rend compte que c'est pas, en fait tous les jours il y a des trucs. Bon voilà il faut apprendre à pas trop les regarder et juste avoir un horizon et un cap qui est bien fixé et, et qu'on arrive à atteindre voilà, pour moi c'est l'essentiel le reste de toute façon il va y avoir des moments ultra 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 stimulants et des moments très très pénibles bon voilà c'est comme ça et il faut juste faut juste l'accepter je pense
0: alors mon podcast est, est centré autour de quatre piliers que sont la discipline, la créativité le côté sans peur et, et l'intégrité euh, alors là toi tu tombes bien dans la brique intégrité, donc l'intégrité c'est no overselling et puis c'est aussi commitment euh, voilà, toi, toi, toi tu, par exemple tu, tu tu dois faire attention de ne pas vendre n'importe quoi c'est pas parce il euh, y a un partage d'infos qu'il est possible de faire euh, n'importe quoi à la fois avec la donnée et puis à la fois avec les partenaires en face c'est quoi tes garde-fous justement pour garder ta ligne de conduite et délivrer la promesse que que, que tu as proposé à tes clients
1: mais alors par rapport à mon produit ou par rapport oui, à... par rapport au
0: produit par rapport au produit
1: ah, par rapport au produit bah, en fait nous le produit euh, bon évidemment il touche à des choses qui sont potentiellement sensibles euh, donc nous on a plus parce que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt on permet de partager des données sérieuses donc nous, il y aurait eu deux approches possibles, si je regarde les choses de manière très macro, ça aurait été de dire, bon, bah en fait, euh, nous, on met une techno et des tuyaux en place, euh, mais le client, en fait, est responsable euh, de ce qu'il partage. Donc, s'il décide de partager euh, des données personnelles de prospects ou de clients, s'il décide de faire n'importe quoi, etc., en fait, c'est son problème, d'une certaine manière. Euh, ou alors, et ce qui est évidemment plutôt l'approche qu'on a choisi, c'est de dire, nous, on pense que, justement, c'est notre métier euh, de ne pas se dédouaner de ça et euh, d'accompagner des boîtes qui sont pour certaines très dans cette logique de collaboration et mais, mais qui restent quand même un petit segment du marché l'enjeu c'était d'aller aussi ramener les boîtes qui ne sont pas forcément mais qui se disent tiens il y a peut-être de la valeur mais j'ai un peu peur pour des raisons compliance des raisons légales des raisons culturelles etc comment euh, mettre les points de réassurance et donc d'inclure ça dans à la fois les terms of service qu'on met en place, mais aussi tout simplement le produit et son expérience utilisateur. Donc les exemples que je mettrai en avant, c'est par exemple nous dans notre plateforme, même si ça nous a été souvent demandé, tu peux échanger des noms de boîte, donc de dire bah, moi je travaille avec tel ou tel compte, mais c'est impossible de partager de la donnée personnelle, on ne le rend même pas possible, donc tu peux pas euh, par exemple partager une liste d'emails de tes clients ou de prospects, euh, voilà, parce que on sait que ça va toucher à des choses potentiellement problématiques, et donc... Euh, on a considéré que même si potentiellement ça pouvait diminuer la valeur euh, perçue par certaines boîtes, notamment les plus petites qui ont été les premiers adopteurs de notre solution, bah, un, c'était notre responsabilité et deux, c'était la voie aussi pour monter d'avoir des comptes plus gros. Parce que euh, t'imagines bien que quand tu commences à parler à des boîtes de 2, 3, 4, 5 000 personnes qui sont cotées, bon là le sujet de partager des données personnelles de clients devient quand même nettement plus euh, compliqué par rapport à la startup que je respecte beaucoup par ailleurs, mais de 20 ou 30 personnes qui est dans une logique beaucoup plus agressive euh, en termes de partage et beaucoup moins regardante sur la compliance, même si je dois dire qu'elles le sont de plus en plus euh, dans, leur, euh, immense, euh, dans leur immense majorité. Donc ça serait ça l'exemple que je prendrais, c'est que on a choisi euh, de dire c'est notre responsabilité, on a choisi de garder les données hostées euh, en Union Européenne et d'ailleurs pour l'anecdote euh, c'est intéressant parce que même des boîtes américaines sont souvent rassurées que euh, nos serveurs et qu'on s'engage contractuellement à stocker la donnée en Europe parce que quelque part euh, ce respect du RGPD qui a infusé dans beaucoup de boîtes SaaS parce qu'elles veulent tout vendre en Europe finalement donc elles ont aussi besoin de, de garantir ce genre de choses donc on a on a fait en sorte quitte à diminuer parfois la proposition de valeur ou la valeur que pourraient tirer nos utilisateurs euh, de mettre les garde-fous directement dans le produit pour dire bah quand vous venez chez nous on va vous aider à avoir un maximum de valeur en prenant un minimum de risque euh, et c'est aussi notre métier euh, de, de vous permettre de faire ça proprement
0: sur le côté sans peur, euh, est-ce que toi, tu as déjà pris des grosses décisions euh, que ce soit dans le cadre de multiposting ou euh, là, de share work à l'instinct pur sans t'appuyer sur de l'analytique et... et comme là, là tu es le CEO, tu étais le COO euh, mmh. chez multiposting mais là avec ta casquette de CEO, est-ce que tu as, as fait des choses où tu as suivi ton guts feeling à fond
1: euh compliqué, euh, c'est-à-dire est-ce que vraiment prendre 100% à l'instinct euh, quelque chose qui peut faire basculer le destin d'une boîte, d'un produit ou plus simplement des gens, parce que ça se résume quand même à ça, hein, après tout monter une boîte euh, c'est le destin des clients ou des salariés quand même essentiellement, euh, je dirais j'espère que plutôt non, euh, à moins d'être obligé, j'ai pas de euh, j'ai pas de souvenir comme ça d'être allé bille en tête sur quelque chose, après une décision euh, irrationnelle et qui, qui qui colle un peu au côté sans peur euh, c'est plutôt euh, de revendre sa boîte à SAP d'avoir un super job d'exec, euh, d'être euh, plutôt bien payé et bien installé avec euh, une équipe de trois quatre cinq cents personnes euh, et euh, de dire bah, en fait euh, je pars et je vais remonter une petite start-up euh, avec mes potes bon ça c'est vrai qu'en fait quand on y pense c'est complètement con euh, parce que euh, bon bah c'est prendre tous les risques mais en même temps euh, c'est comme ça qu'on prend du plaisir dans la vie enfin, moi c'est comme ça que je prends du plaisir dans la vie Mais donc ça c'est une décision mais qui m'impacte moi fondamentalement donc euh, donc ça je vis avec pour les décisions du quotidien non je pense pas je pense que justement on a une bonne équipe euh, on, on essaye de prendre les décisions ensemble euh, et euh, limiter justement ce côté euh, un peu binaire et qui tout double des choses euh, parce que euh, je crois pas que c'est comme ça qu'on fait un business sain et qui grossit vite c'est plutôt en en essayant de dessiner des certitudes c'est euh, aller vite sur les choses qui comptent pas et où on peut se tromper et savoir aller doucement sur les trucs qui euh, en fait euh, vont, être, vont être potentiellement euh, euh, très impactantes et présenter un gros risque et je crois que cette gestion de la temporalité sur les décisions c'est un des gros euh, pour moi c'est un des gros aspects du management c'est d'être capable de faire la différence entre un truc sur lequel on peut aller très vite parce que en fait c'est pas très grave et les choses sur lesquelles bon bah peut-être euh, ça vaut le coup de prendre un peu le temps et de réfléchir à ce qu'on fait
0: on en a l'audience du podcast, c'est des CEOs, des entrepreneurs, des gens qui montreront aussi la, leur boîte dans le futur, inspirés par euh, l'écoute de ces épisodes. Et toi qui as vécu un exit, qui a vécu la période post-exit euh, dans un énorme groupe coté, on ne peut pas trouver plus gros groupe euh, allemand, hein, par exemple, mmh. <rire> la valorisation de SAP dans le DAX, euh, moi qui ai traité est le DAX dur, en ouais. tant que trader, euh, ouais, c'est mmh. impressionnant. Tu, tu l'as vraiment super bien vécu, la période des SAP, donc ça a duré un petit peu plus de, de deux ans, donc quasiment deux ans et demi. C'est mmh. Les gens qui craindraient justement euh, cette période post-exit, est-ce que tu as envie de les rassurer ou, ou est-ce que euh, tu, ça serait en revue, tu ferais que qu'un an ou, ou plus ou, ou la ouais, même chose. Alors...
1: Bon, je pense que alors c'est difficile de faire une, une, une réponse euh, qui va aller à tout le monde parce que je pense qu'il y, euh, y a différentes histoires, il y a différents acquéreurs. Euh, il y a aussi différents process. Euh, c'est pas toujours la même chose euh, quand on se fait… Nous, il se trouve que dans mon cas personnel, euh, ce que je te dirais, c'est deux choses, même trois d'ailleurs. La première, c'est qu'en fait, nous, c'est un process qu'on avait quelque part décidé. On a eu des touches du marché, mais on s'est dit, c'est le bon moment pour nous pour l'histoire de la boîte, pour les salariés, etc. Euh, et, euh, et en fait, d'arriver à faire ce... 60 salariés au
0: moment de la vente et 8,5 oh. millions 5 de chiffre d'affaires, j'ai vu, ouais, au moment de la vente. Hein.
1: Ou ouais, alors, en vérité, on était plutôt à 11 millions euh, d'ARR et 120 salariés. Donc, Je ne sais pas où sont ces chiffres, mais euh, c'était plutôt ça au moment, où on a, au moment où on a revendu. Mais à la limite
0: <rire> je, je, je sur Wikipédia, mais...
1: <rire> bah Wikipédia, euh, Wikip... je sais pas qui a fait notre Wikipédia d'ailleurs, je j'aimerais bien rencontrer. Euh, <rire> non, donc nous, déjà, premièrement, on avait décidé de le faire euh, et euh, ça s'est terminé avec SAP. Donc, difficile de ne pas être complètement euh, être déçu. Bon, voilà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que SAP a été super avec nous. Donc, euh, je pense qu'il faut le dire parce que j'entends aussi parfois des histoires de gens qui, euh, soit ont eu des mauvaises expériences, soit crachent un peu dans la soupe, il peut y avoir un peu des deux. Euh, là, pour nous, ça a été super, euh, que ce soit les équipes d'SAP France qui ont effectivement onboardé la boîte et les gens, euh, ou même les équipes globales euh, qui sont à la fois, qui ont pris le temps, qui sont occupés de nous et voilà. Moi, je, je dirais un truc, il y a au moins 60-70% des, des gens qui étaient là au moment du rachat qui sont toujours chez SAP. Voilà, ça correspondait à un bon moment pour eux dans leur vie, de mieux gagner leur vie, d'avoir plus de temps, pour avoir des enfants, etc. etc. Euh, et s'installer euh, s'installer bien. Donc ça, ça a été super. Et après, le troisième truc, c'est que je pense que rapidement, nous, l'équipe de management, euh, en fait, on a accepté euh, ce que ça voulait dire d'être acheté par une boîte comme SAP. Et ce que ça veut dire, c'est il y a un moment, il faut il faut, 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 assumer le fait que vous êtes acheté par un groupe énorme euh, qui, de toute façon va pas euh, faire des efforts euh, pour conserver votre marque ou faire du marketing ou pour mettre en avant plus que ça, la question devient plus, est-ce que les gens j'arrive à les mettre dans mon organisation pour qu'ils soient heureux et qu'ils créent de la valeur euh, et ensuite, est-ce que le produit que j'ai racheté, il va servir mes clients de manière intelligente sur le long terme et c'est vrai que leur long terme, eh ben c'est plusieurs années donc euh, donc voilà, forcément, c'est une, une autre dynamique et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut accepter. Donc, il y a un petit process qui peut être un peu pénible en fonction de à quel point on a mis du sang et des larmes dans son projet qu'on a revendu. Mais après, bon, faut pas non plus raconter une histoire. Quand on vend une boîte, c'est c'est quelque chose de positif globalement, financièrement, mais pas que. Et, et je pense qu'il faut aussi essayer de garder le, cet aspect positif. Donc, j'aurais du mal à dire que, bon, si vous, avez, si vous êtes un, une boîte SaaS et qu'un jour, vous avez la possibilité de vous faire racheter par SAP, euh, donc, ce conseil ne vaut que pour ça, qu'il y une situation qui arrive peu souvent. Euh, et ben, moi, je pense que c'est un super. Enfin en tout cas, mon, mon expérience est très positive et je déconseillerais jamais de le faire, même si je respecte euh, beaucoup les gens qui sont capables de dire non et de et de continuer. J'ai entendu des
0: discours de, de récemment de personnes genre je vendrai jamais, je, je mourrai avec ma boîte je, et, et, et intérieurement je me dis euh, le job de l'entrepreneur quand même c'est de créer l'exit donc je je partage pas tout à fait le mindset et du coup j'aime bien entendre ton, ça, ton ça message ça se discute
1: ça se discute il y a quand même des de, je, je sais pas si c'est de créer l'exit il, il y a des il y a des milliards d'exits de, différents en fait où on peut nous c'est un où c'est vrai que être racheté par un très gros acteur ça marque on pourrait dire une nouvelle étape mais la vérité c'est que ça marque la fin en fait d'une aventure mais après l'idée c'est est-ce qu'on permet aux gens que ça se transforme en autre chose de positif pour eux est ce que ça fait nous de tous les gens qui sont fait racheter ceux qui sont partis pour l'essentiel ils ont remonté des boîtes ou rejoint des super projets de start-up etc donc c'est aussi comme ça qu'on qu qu crée un bon écosystème un bon réseau donc je pense qu'il faut, faut vraiment regarder ces, ces aspects là qui sont pour moi qui sont qui hyper positifs franchement
0: il y a un gros débat en ce moment initié par euh, Guillaume Moubèche, euh, fondateur de l'Emlist, euh, bootstrapping. Et, ça oppose pas d'ailleurs euh, mmh. levée de fonds et, et bootstrapping. Tu te positionnes comment, sachant que ce qui est intéressant, c'est que tu as vécu euh, l'aventure euh, quasiment bootstrappée avec multi-posting. Mmh. Et, et puis bah, là, l'aventure où tu as carrément fait un seed, euh, tu lèves euh, pré-revenu. Et, et voilà, mmh. là, tu, tu rentres dans un schéma VisiFund. Euh, T'en penses quoi de, de, ce, de ce débat?
1: Je ne sais pas si j'ai. Moi, le seul truc que je dirais, moi j'ai évidemment suivi ce qu'a fait L'Emlys. Bon, Lemlis, c'est un super produit, c'est une super boîte. Oui, euh, oui, bon, voilà, rien à dire, super fraction Après, moi je pense que il faut un peu se méfier des commentaires où euh, là en ce moment, que ce soit sur Twitter, que ce soit ça, ça donne l'impression que c'est facile, dans un sens comme dans l'autre. Bon, la réalité, c'est que moi, à la limite, s'ils ont refusé une offre de 10, 15, 20 millions, 100 millions. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire un truc où on leur proposait cet argent. Euh, moi, ce que je peux te dire d'avoir vécu un peu les deux types d'histoires, c'est qu'en fait, c'est pas vrai que c'est si facile. C'est pas vrai que c'est facile de faire un business rentable et c'est pas vrai que c'est facile d'avoir un thermship de 30 millions de la part d'un fonds. Voilà. Et donc, dans les deux cas, euh, je ne sais pas si c'est soit l'un, soit l'autre, mais je trouve que ça pousse un peu à, à diminuer la performance, euh, par exemple, d'une super boîte. Euh, S'ils avaient le 30 millions, j'aurais été les premiers à dire bravo, ils ont choisi de ne pas le faire. Je dis bravo aussi puisqu'ils ont choisi autre chose et c'est super. Euh, moi je, 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 je pense simplement qu'il y a 99% des boîtes qui galèrent à lever des fonds, c'est pas du tout facile et donc euh, sous prétexte qu'il y a un peu plus d'articles de presse etc voilà. là où je rejoins quand même le point c'est que nous effectivement on a fait une boîte, euh, franchement une boîte montée en 2009 revendue à SAP fin 2015 qui faisait plus de 10 millions d'ARR, sas en France, il n'y en a pas eu 50 000 euh, et effectivement on n'a pas eu énormément de presse, on n'a pas eu énormément de reconnaissance etc donc nous, on s'en est jamais plein parce que c'est jamais quelque chose qu'on a cherché. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres boîtes, on se dit « mais attends, eux, euh, on les connaît, ils sont sur notre marché, euh, ok, ils ont levé 20 millions, mais euh, on est trois fois plus gros qu'eux, on va plus vite, euh, on a les plus gros clients, on gagne tous les deals. » C'est vrai que y... je comprends qu'il puisse y avoir une frustration là-dessus. Mais est-ce elle est vraiment très utile Je ne sais pas. Parce que finalement, c'est bien d'avoir fait une belle boîte rentable, de continuer, de se développer, d'avoir ce luxe-là. Bon, euh, le luxe de choisir, il est… C'est vraiment un luxe et je pense qu'il faut le rappeler quand même euh, à tout le monde que c'est difficile en fait à faire euh, quelle que soit le, la trajectoire euh, et donner l'impression de facilité me semble être un, un peu risqué euh, et pas forcément sain pour des gens qui voudraient se lancer.
0: En tout cas Guillaume le, le courage de porter le, le thème sur la sur la table et, ah, et de, sûr. Prendre, mémoire, de prendre
1: le <rire> Je peux que, je peux que dire que d'être dans la position de faire et l'un et l'autre, bah, voilà, ça veut juste, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y a super boîte, super produit, super traction, bah, voilà, rien à dire. Mais c'est 1% des boîtes qui arrivent dans ce truc-là, qui ont soit le talent, soit la réussite, soit le, le time to market, enfin, soit je sais pas quoi d'ailleurs, euh, qui font qu'elles peuvent se retrouver dans cette situation-là. Il faut quand même penser aux 99% d'entrepreneurs qui sont pas dans cette situation et qui se posent des questions sur comment faire les choses intelligemment. Et en fait, euh, je ne crois pas qu'il y ait eu une bonne ou une mauvaise réponse là-dedans. Bon, C'est hyper euh, consensuel de dire ça, mais il faut quand même regarder la situation de son business et essayer de prendre la meilleure décision par rapport aux paramètres qu'on a et pas par rapport à ce qu'on voit à côté.
0: On a vu les deux piliers intégrité et fearlessness côté sans peur. Euh, l'étincelle, donc pour le, le pilier créativité, l'étincelle, tu l'as eu où Le moment où tu t'es dit « Tiens, là, il faut qu'on fonce avec ShareWork <rire> ». Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment, t'a donné l'énergie? Parce qu'il y a l'idée, c'est sûr, mais vraiment euh, te dire, tiens, en fond, est-ce que c'est une discussion avec Alexandre euh, et convaincre euh, ton futur CTO aussi? C ouais. Ça a été quoi l'idée de départ
1: Alors, bon, moi déjà, premièrement, je. je, je... J'ai un peu du mal dans le, la création. Enfin, En tout cas, mon, mon histoire personnelle me pousse pas à penser qu'il y a vraiment des «» où d'un coup, euh, on passe d'une situation A à une situation B euh, d'un coup. Je, je pense que même si les choses arrivent vite dans les boîtes euh, et les startups, euh, en fait, tout est assez graduel. Et c'est plutôt une un faisceau de petits trucs qui se passent. Si je devais quand même en retenir un, je peux pas forcément citer les noms des boîtes, mais en fait, euh, quand on a levé, juste après la levée, donc en avril, euh, il y a eu un moment où une boîte française a invité une boîte américaine assez grosse sur notre plateforme euh, assez grosse ça voulait dire je ne sais pas peut-être 1500 ou 2000 personnes et en fait entre le moment où ils se sont invités et le moment où euh, cette boîte en question a répondu créé son compte connecté son Salesforce etc il s'est passé euh, environ 10 minutes et donc là on s'est dit ok donc ça veut vraiment dire qu'une boîte française qui est une belle boîte hein, superbe boîte etc mais bon qui est quand même une boîte française qui commence à dire tiens je vais aller chercher ce player aux US qui vient de lever 200 millions qui va peut-être être, être listé euh, dans pas très longtemps etc et que on a accès à toutes leurs données qu'on met en place une logique de partage et qu'on voit que tout de suite ils se mettent à partager de la donnée sans qu'on ait rien eu à faire là on s'est quand même dit ok on tient sûrement quelque chose parce que euh, c'est vraiment une série d'opérations qui en fait euh, a l'air simple comme ça mais c'est pas non plus si simple de faire que tout ce process ait lieu et donc là, on s'est dit, ok, on tient un truc et peut-être il y a la possibilité d'aller très rapidement faire quelque chose aux US parce que si on arrive à parler à cette nouvelle boîte US, ils ont eux-mêmes un écosystème de 200 boîtes et en fait, on, nos, nos, ça y est, la, la, la brèche est faite. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié, hein, c'est comme ça qu'on est rentré. Mais ça, ça a été quand même un moment important pour nous.
0: Est-ce que tu as eu une phase de brainstorming où tu as brossé plein, plein, plein de, de BP Je l'ai vécu moi-même pendant six semaines où on a brossé une vingtaine de, de secteurs et avant de, de partir en crowdfunding en 2010 est-ce que tu as eu une étape comme ça de, de quelques semaines ou quelques mois où tu as, as regardé plein 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 de trucs
1: en fait on a surtout un moment on s'est pas mal demandé quelle était la, quelles sont les bonnes métriques pour nous à suivre euh, qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait est un succès euh, et, euh, et donc ça je ne sais pas si c'est vraiment la modélisation dans le futur c'est plutôt qu'est-ce qu'on doit suivre euh, pour avoir le bon niveau de de certitude sur le fait que ce qu'on fait est bien ou pas bien. Euh, et en fait, à partir du moment où on les a trouvés et, euh, et qu'on a compris que, par exemple, et ça, nos investisseurs ont été importants pour nous là-dedans, c'est que quand on a compris que, par exemple, ce qu'on appelle nous en interne le, le, le coefficient de viralité, mais en fait, c'est un peu comme le Covid, euh, c'est de se dire, à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur qui rentre, combien on va avoir de nouveaux utilisateurs euh, parce que fondamentalement c'est ça l'enjeu de notre business et en fait quand on a compris que ça c'était la bonne métrique quand on a compris l'échelle de temps à laquelle il fallait qu'on la regarde euh, et qu'on s'est mis à la suivre et à l'optimiser qu'on voyait que nos actions marchaient et que maintenant euh, on sait que en fait on sait que chaque nouvel utilisateur qui rentre maintenant va nous en apporter 2,5 enfin, nouvelles boîtes dans les 12 mois qui suivent ça maintenant c'est une maîtrise qu'on a euh, bon bah on sait que là on a quelque chose de super intéressant parce que quand on tire la courbe ça va Très haut, très vite, parce qu'on touche un R0 qui est maintenant bien connu, euh, qui est fort. Euh, et donc euh, ça, on a eu pas mal de tâtonnements, mais on a fini par se dire, bah tiens là, comment on dit, le, le, la North Star métrique euh, de Sharework, bah ça doit être ça. Ça doit être de se dire, chaque personne qui rentre va contribuer à la croissance du réseau de manière significative. Alors, alors ça, 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 ça tu parles cher.
0: de la boussole qui te permet euh, post-création de, de te guider dans la bonne direction, mais avant la création de Sharework. Est-ce que tu as eu une période où tu aurais pu créer autre chose que Sharework, avec éventuellement aussi d'autres associés Ou où est, où est immédiatement, l'idée de Sharework, tu étais non. sûr et certain que c'était la bonne
1: Non, non, d'ailleurs, on a failli créer quelque chose de complètement différent. Le seul truc qu'on savait, c'était, on en a parlé un peu au début de la conversation, c'était cette idée de collaboration, on pense qu'il y a de plus en plus d'échanges, entre les boîtes notamment et au début on était parti sur un truc qui n'avait rien à voir on s'était dit tiens ça serait sympa que euh, on ait une plateforme pour échanger des bonnes pratiques entre commerciaux Donc, tu vois ça touche un peu à tes sujets de prédilection mais c'était vraiment de dire moi je suis commercial chez X euh, et je suis super fort en, je sais pas en email ou en ou en, en appel de prospection que sais-je et euh, on va euh, faire une plateforme où je dis voilà sur quoi je suis fort et quelqu'un d'autre qui se sent moins fort ou qui arrive dans un nouveau job et eh ben euh, puisse demander euh, à la manager sales de Algoïa, de je sais pas quelle boîte, de lui dire, tiens, est-ce que tu peux me faire une petite session de 30 minutes d'échange Et en fait, on avait pensé à ce concept parce qu'on se disait, tiens, il euh, euh, y a vraiment une dynamique de fond sur l'échange de bonnes pratiques, etc. Et en fait, quand on pitchait ça, il y a beaucoup de gens qui ont a la gentillesse de nous dire que c'était bien, mais qu'en revanche, si on était si bon pour mettre en relation euh, notamment des équipes commerciales, tant qu'à faire, le cœur du, le cœur du sujet, c'était quand même les leads les prospects, comment euh, trouver de nouvelles opportunités, comment euh, euh, signer de nouveaux contrats. Donc, les bonnes pratiques, c'est bien, mais il existe pas mal d'organismes de formation, de podcasts, de contenu, etc. Par contre, euh, ce côté, euh, je te mets en relation avec des gens, ton écosystème, parce que vous allez pouvoir vous entraider pour qu'en fait, ça puisse faire grossir le, 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 les revenus et le chiffre d'affaires de chacun, eh bien, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vrai que là, ça nous a vraiment orienté vers ça, parce qu'on s'est dit, bah tiens, c'est vrai que si les gens vont partager, c'est soit parce qu'ils sont sympas et quand t'es une boîte, c'est souvent parce que ça te rapporte quelque chose euh, et que ça, avec très peu de risques et donc du coup, c'est là où on a vraiment démarré, on s'est dit tiens, on bascule complètement sur ce concept d'interconnexion euh, de ça.
0: Tu passes du nice to have au, au must have, donc euh,
1: c'est là où tu... C'est l'espoir le, c'est l'espoir, mais <rire> je sais pas Je sais pas si on peut dire que l'entraide et l'échange de bonnes pratiques c'est du nice to have, mais quand même un petit peu euh, d'autant qu'il y a d'autres solutions soit interne où tu crées ton, ton truc de formation soit des, des gens dont c'est le métier tout simplement et qui font ça très bien
0: mais du coup, je, je l'intègre dans ta réussite, ce, ce petit moment où vous avez peut-être failli partir sur une autre aventure et vous avez corrigé le tir, euh, finalement. Euh, et je suis assez persuadé que vous avez bien fait de, de corriger le tir. <rire> J'espère. Et, et, et voilà, et, il faut savoir corriger le tir parce que d'autres seraient peut-être allés dans cette première voie et du coup euh, seraient peut-être morts 12 <rire> mois après, alors que toi, 12 mois après, tu, tu touchais ton, ton marché et, et tu réussissais à une lever de 3 millions d'euros. Donc, euh, ça a été un moment clé à mon avis, mais bon, je suis pas, je suis pas la petite sans doute. souris.
1: Non, non, mais sans doute, par hein. exemple. Euh,
0: dernier point, tout dernier pilier, c'est la discipline. Donc, on euh, ne réussit rien de grand sans s'être préparé à fond. Euh, le vrai samouraï du business s'auto-discipline mmh. et la discipline est un système, une, une variété de techniques pour atteindre différents buts. Toi, c'est quoi tes, tes choses clés au quotidien Est-ce que tu as des routines euh, voilà, moi je lis à peu près 60 livres par an, je je lis vraiment beaucoup entre 22h et plus d'une heure du matin.
1: Et, et tu des, c'est tout types de livres ou des livres de, des livres ah, de business. Non non,
0: que, que, non non mais moi c'est que de la vente 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 vente. C'est c'est même pas tant business. Je lisais beaucoup de biographies, toi du Elon Musk, de plein de de gars il y a 5 6 ans mais là ces quatre dernières années, j'ai bouffé tout ce qui traînait en en technique de vente. Et, et voilà, ça, ça devient mécanique chez moi. <rire>
1: ouais, et ben je je, je, je comprends, enfin j'admire ça. Alors moi euh, bon voilà pour parler des livres et évacuer le sujet, donc moi je j'adore je, lire et je lis pas mal de livres, mais alors vraiment aucun livre de business. Ouais, c'est vraiment je, ça ne ça ne rentre pas du tout dans mes sujets de lecture. Donc euh, donc voilà, je sais que c'est il y a beaucoup de gens qui le font, mais je suis pas du tout pas du tout là dedans. Euh, donc euh, voilà, en revanche, moi en termes de de discipline, je dirais que maintenant j'ai deux choses qui qui à me discipliner. j'ai deux enfants en bas âge, donc en fait du coup je suis devenu un peu un un peu plus strict sur la manière de découper mon temps. et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, mais voilà le fait d'avoir de, de toute façon une routine du matin et du soir qui est cadrée, qui impose une efficacité, bah ben ça c'est un peu forcé, mais finalement, ça vient. Et après, le, le seul vrai truc que je fais pour moi, pour ma discipline, c'est que je, je, euh, que je gère un agenda que je gère. Je gère tout avec mon agenda, et euh, je considère que j'ai pas vraiment de concept de to do list. En fait, si quelque chose n'a pas de place dans mon agenda, c'est globalement que je ne le ferai pas. Euh, donc, en fait, euh, je trouve une place dans mon agenda, soit pour des choses récurrentes, soit pour parler aux gens de la boîte, à mes utilisateurs et clients. C'est ce le plus important pour moi. Et, euh, et, et quand j'ai quelque chose à faire bah je bloque du temps voilà. et donc euh, c'est le seul euh, truc qui me tient mais finalement euh, euh, ça m'a plutôt réussi jusqu'à présent pour être sûr d'avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire et si jamais quelque chose n'est pas dans mon agenda ben, il y a de fortes chances que je le fasse pas mais si je l'avais pas mis au départ il y a de fortes chances que ce soit pas trop important non plus donc euh, est-ce que voilà. tu as des
0: listes d'objectifs parce que finalement l'agenda c'est la gestion de son temps oui. et une liste d'objectifs c'est aussi la gestion de, oui. des, des semestres et années à venir donc c'est aussi de la gestion du temps oui. je, je dis ça parce que depuis ma lecture grâce à Pierre-Edouard Sterrand qui m'a conseillé le livre donc fin 2015 et qui est mon mentor depuis de nombreuses années et, et donc, j'ai lu Le pouvoir illimité dans Tony Robbins à ce moment-là. Et, et depuis bah, six ans, je fais des listes d'objectifs, donc à l'année et sur cinq ans. Et vraiment, je les mets à jour très, très, très régulièrement. Je les regarde tous les jours depuis six ans. Est-ce que tu as ce genre de, de petits trucs comme ça un peu cachés
1: alors, pour moi, perso, euh, pour moi, perso, pas vraiment. Enfin, après, on a toujours des objectifs de vie, etc., euh, avec ma femme. Mais, mais ça, c'est pas forcément des trucs qu'on écrit, des choses qu'on veut dit. En revanche, pour ma boîte, oui. Donc, c'est-à-dire que pour l'organisation, oui. Euh, moi, je pense que, surtout là, dans un monde remote, voilà, on se fixe des objectifs. On se dit, voilà, on veut être à la fin du trimestre. Voilà euh, comment chacun doit contribuer. Donc, on utilise des, des sacro saints OKR euh, que beaucoup de startups utilisent. Mais au-delà du format... Ce qui est juste important, c'est d'avoir pris le temps, d'avoir formalisé, de se dire bon bah voilà où on veut être, euh, de savoir qu'il y a de fortes chances que on y aille soit pas, soit par des chemins inattendus, soit euh, qu'en fait ils deviennent différents. Mais en fait, c'est pas très très grave. Euh, je crois que fondamentalement, l'important c'est pas tellement euh, d'avoir un cap fixe, c'est plutôt d'en avoir un, donc et d'être capable de le faire bouger. Donc je trouve que ce qui est bien avec cet exercice, c'est que on les écrit, tout le monde se dit ok voilà ce qu'on va faire, voilà on doit aller, et puis surtout ça nous permet chaque semaine, chaque jour pour les plus obsessionnels d'entre nous, chaque mois pour les moins obsessionnels d'entre nous de regarder là où on en est et éventuellement de faire des adaptations moi je crois surtout à l'adaptation et pour s'adapter il faut avoir un cadre donc, euh, donc, euh, donc pour ça c'est vraiment super utile et je pense que toute la boîte a bien pris en, pris en main euh, ce, ce, ce process
0: on te souhaite tout le meilleur Simon. Merci pour cet épisode. Le call to action. Bien, merci, on allez. peut inviter tous les SaaS français à la suite de cet épisode. Vous êtes CEO ou CTO mmh. ou vous faites partie pour ceux de ceux qui n'y sont pas de encore. Non, non. Voilà. On en oui, a pas déjà. Mal, voilà. <rire> Foncez. Vous créez un compte. Donc euh, formule freemium. Du coup, c'est même ouais. euh, l'accès à la plateforme est même encore plus facile que dans d'autres SaaS. Et, et on y exact, va quoi. quoi.
1: Bah ouais, avec plaisir. Et effectivement, c'est vrai que le peut-être je peux dire un dernier mot, c'est l'écosystème français, ça serait bien que on ait une technologie relativement nouvelle, il y en a pas trop des des des, des produits qui font ça. Donc euh, c'est peut-être une opportunité aussi de voilà, de s'entraider et de partager pour euh, vraiment créer des très grosses boîtes en France. Je pense que ça serait un bon euh, un bon message et, et, et d'être un peu des early adopteurs sur le sujet, c'est c'est plutôt sympa parce que c'est pas toujours le cas sur euh, sur d'autres euh, d'autres technologies, notamment liées à la vente et au, au commerce. Est-ce qu'il faut te souhaiter une série A en 2021 ou en 2022 <rire> ouais, Il me faut il faut me souhaiter des utilisateurs contents et <rire> actifs et qui invitent, ce sera déjà très bien. Et puis après, le reste viendra naturellement. si C'est euh, vrai vrai, vrai ça vient
0: souvent dans cet ordre. <rire> voilà. Simon, merci. Vous avez aimé cet épisode. Euh, il y a plein d'autres épisodes. Il y en a plus de 50 autres des CEO. Donc, euh, abonnez-vous. Euh, Mathieu Stéphanie, que j'ai invité la semaine dernière, m'a dit, il faut le répéter, euh, abonnez-vous. Vous avez aimé, donc abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, euh, toute la clique. Et Simon, à très vite et merci beaucoup. Merci,
1: Annick. Au revoir.